0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. On parlait juste avant avec le Figaro et oui. Marie Visot de cette réforme des retraites. On sait qu'il y a évidemment les mobilisations euh, aujourd'hui, la France quasiment euh, à l'arrêt. Et après il y a les questions de fond. Et euh, elle citait Bruno Rotaillot, patron des, des sénateurs LR euh, euh, à la Chambre haute, qui disait qu il y a pire que de faire une réforme, euh, que de demander des efforts aux Français, c'est de demander des efforts aux Français pour rien. Et on voit bien que les économies, de, avec tout ce qui est lâché, toutes les concessions sociales, pour essayer d'emporter l'adhésion, euh, alors que les Français sont à euh, 70% contre, euh, coûtent de plus en plus cher. Et je me rappelle euh, cette, euh, ce billet d'humeur de Jacques Attali, euh, dans Les échos qui dit, en gros, euh, cette réforme des retraites, elle est importante, mais elle n'est pas urgente. Il ne faut pas mettre le pays à l'arrêt pour, pour cette réforme-là. Vous en
1: pensez quoi, vous, au, au final euh... mais je, je crois que, dans une démocratie, euh, on a le droit de refuser une réforme. Donc, apparemment, il y a une très grande majorité de Français qui n'ont pas envie de travailler 70%, plus. 70%. Ni dans leur vie, ni par année, ni par semaine. Et donc, il y aurait une autre solution, qui est de leur dire, ben bah, voilà, vous n'avez pas envie de travailler plus, donc nous acceptons cette, cette, ce désir donc de de. de, de de ne pas allonger la, la, la durée de vie au travail, mais il faut que vous assumiez les conséquences de ce choix. Mmh. Et les conséquences de ce choix, ça va être un appauvrissement collectif qui va être à partager entre les entreprises, les, les salariés et les retraités. Mmh. Parce que euh, les ratios démographiques vont faire, vont faire en sorte qu'il y aura de moins en moins de salariés par retraité ouais. euh, ou par entreprise. Et donc, euh, on peut accepter l'appauvrissement collectif. Et alors, Probablement les entreprises refuseront que leur compétitivité se dégrade, donc elles ne, ne, ne voudront pas participer à un choix, euh, elles ne vont pas adhérer à un choix qui, qui, qui leur ferait avoir des coûts de production plus élevés que, que les concurrents européens qui ont des durées de de, vie, de, de, durée de, de retraite beaucoup plus courtes, hein, qui ont allongé, qui ont allongé la, le, la, la durée de vie au travail. Et donc probablement, si on fait ce choix de ne pas réformer, euh, on, on doit expliquer aux Français que ça va être un coût qui va être à partager entre mmh. les retraités et les salariés actifs. Donc il euh, y aura une baisse de pouvoir d'achat... Euh – On peut l'estimer, hein, je veux dire, la, 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 population, la population active est à peu près stable, les gains de productivité sont stables, et donc en gros… Euh... – Mais il faut la faire, pardon, je vous coupe, il faut la faire, ou pas cette réforme, parce que… – Non, mais euh, je, je pense disait, que ce n'est je... pas, je... pas une question économique, c'est une, une Ça question… – que pour rassurer les marchés financiers, non, mais, non, mais c'est une réforme pour montrer que… – Non, mais que... si vous rassurez les marchés financiers autant, si vous ne faites pas la réforme, mais que vous, vous prenez enfin, des mesures de rigueur salariale et de rigueur sur le niveau des retraites, qui maintiennent l'équilibre du système. Il faut, On ne peut pas envisager un système de retraite qui soit déséquilibré, parce que ça veut dire de le, que de l'argent public est utilisé pour consommer et pas pour investir. Et pourquoi pas c'est un mauvais usage de l'argent public. On a des besoins d'investissement dans la transition énergétique, dans la recherche-développement, dans les infrastructures, dans l'éducation. Euh, tout argent détourné de, 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 de ces besoins très, très urgents et de, de, de l'argent mal utilisé. Et donc, on ne peut pas utiliser que, imaginer que le système de retraite soit déséquilibré. Dans donc, vous êtes favorable terme. à cette réforme des retraites Non, oui. non. Je dis. Euh, il y a d'autres moyens d'équilibrer le système de retraite. si les Français collectivement démocratiquement rejettent absolument cette réforme, bah, il faut leur dire bah, vous, avez, vous, le allez choix, vous, appauvrir, vous avez fait le choix d'une croissance moins forte ou même d'une réduction des salaires réels, des retraites etc. Euh, mais il faut maintenir l'équilibre du système. Euh, voilà mais il y a, alors autre, autre point, il euh, y a, a, a d'autres moyens de rééquilibrer le système des retraites que de. Oui, non, mais que, 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 de, que de repousser oui. l'âge illégal de la retraite. Par exemple, nous avons un taux d'emploi des, des 15-29 ans qui est extraordinairement faible, qui est 20 à 25 points de hmm. plus faible que oui, dans on les pays. On parle pays des seniors re... souvent, mais on peut oui. aussi parler ah, du... Oui, alors, alors si, si vous aviez le taux d'emploi des jeunes euh, dans des pays nordiques ou de l'Allemagne, oui. vous rééquilibrez les, le système de retraite ah, beaucoup plus rapidement ah, parce, que, parce que ces, ces jeunes... Mais
0: qu'est-ce qu'on fait, alors, pour augmenter le taux d'emploi des 15-29 bah, ans
1: Alors, c'est un problème... De, de système éducatif, euh, de qualité du système éducatif, de qualité euh, de, de, de l'enseignement technique, de l'enseignement professionnel. Enfin, on connaît bien, on connaît bien les, les, les défaillances hein, du de, de, du système de, de tous les systèmes. Pourquoi on choisit cette voie alors Pourquoi on choisi pas, On choisit cette voie, mais très mollement. Enfin, je veux dire, il y, y a la réforme de l'apprentissage ouais. qui est, quand même, c est, c est positive. Il y a une, une réforme du lycée professionnel qui est qui est dans le tuyau, mais mais, mais on aurait pu beaucoup plus mettre de moyens pour réformer, pour réformer le, le, la capacité, l'employabilité des jeunes qui est extrêmement faible en France. Le, le taux de chômage des jeunes français hein, est, est au-dessus de 18%. Le taux de chômage des jeunes allemands est un peu au-dessus de 5%. Si on avait le taux de chômage des jeunes de l'Allemagne, ouais. on n'aurait pas de problème d'équilibre du système de retraite, parce que ces jeunes cotiseraient plus longtemps. – C'est pas du tout dans le débat, ça ben, ?– C'est bizarre que le débat se concentre sur le taux d'emploi des plus de 62 ans et pas sur les taux d'emploi des tranches d'âge inférieures. Même sur les, euh, les 30-59 ans, on a un taux d'emploi qui est 3 ou 4 points inférieur à la moyenne des pays européens qui font, qui, qui font le mieux. Et donc, euh, et donc on, a, on, a, on, a, on a concentré le débat sur le taux d'emploi des, des seniors et on n'a pas... On n'a pas débattu de, des moyens et des politiques qui feraient monter le taux d'emploi des, des autres tranches d'âge. Mmh.
0: Moi, je ne vous sens pas emballé par cette réforme des retraites.
1: Bah, D'abord, euh, l'argument de Rotaillot euh, vaut. Enfin, veux dire, le gouvernement, pour faire passer cette réforme, est, est en train de, de vider son apport financier. Donc, euh, c'est donc une réforme euh, qui, qui est très, extrêmement impopulaire et qui, en plus, ne rapporte rien. Donc, c'est quand même assez, assez, assez bizarre d'insister. Non, non, je crois qu'on a d'autres pistes à explorer et d'autres pistes que pourrait, qui, qui pourraient être négociées collectivement. Enfin, je veux dire, les, les, les syndicats peuvent accepter de la modération salariale et de, de la modération Sur de l'évolution des retraites contre... Difficile, hein. Hein hein Avec
0: une inflation à 5-6%, c'est difficile d'accepter de modération salariale.
1: Oui, mais enfin, on parle de, des 20 ou 30 prochaines oui. années. Hein. Et, et, et donc, mais... mais et, on a d'autres pistes qui n'ont pas été explorées, et en particulier donc, la piste, la piste de, de, de la modération salariale, de la modération de, des niveaux de retraite, et, et la piste de la hausse des taux d'emploi des autres catégories, des autres tranches d'âge. Et pas seulement des seniors. Mais non, pas Le débat s'est focalisé là-dessus. Hein. Ben oui, mais, mais bon, c'est assez naturel, parce que les Allemands ont un âge légal de la retraite à 67 ans. Et puis, il y a un autre sujet qui est, même si cette réforme passe et est votée, est appliquée finalement... C'est la dernière fois qu'on pourra utiliser l'âge légal de la retraite pour rééquilibrer le système de retraite. Parce que l'expérience allemande, que, quand Merkel a passé l'âge légal de 64 à 67 ans, il y a beaucoup d'Allemands qui ont refusé de travailler au-delà. De, je crois que l'âge effectif de, de prise de la retraite, c'est 64 ans et demi à peu près en Allemagne. Nous on est à 63,5 dans, hein. 63 dans le privé. On est à 63,5 dans le privé, on est à 62,5 dans l'ensemble des, des métiers. Et, et, et beaucoup d'Allemands ont accepté d'avoir une retraite plus faible. Et donc, et donc ça, ce n'est pas une très bonne solution. Et donc on voit bien qu'il y a une limite à, 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 à repousser l'âge légal, qui est le moment où vraiment les gens n'ont pas envie de, de travailler au euh, plus vieux. Tout à sacrifier vieux, une partie était, là, voilà. de Voilà. Et donc, et donc, a, et donc ça, c'est une mauvaise solution. Donc euh, même si cette réforme passe, et donc si on, on a effectivement un âge légal qui passe à 64 ans, dans 10 ans, il y aura... Et puis plutôt... Euh, euh, plutôt en raison de, 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 de la masse de, de dépenses annexes que cette réforme, que cette réforme met en place, euh, plutôt il se reposera le, la question de rééquilibrage du système de retraite et il faudra trouver une autre solution que reporter l'âge légal. Okay. Euh, et donc, so et donc ça, soit, ça remettra sur le tapis. Il, reste soit, pas
0: il reste soit les cotisations, ben, soit, soit, soit les pensions.
1: Non, non, soit effectivement la baisse, euh, la baisse collective des niveaux de vie, donc mm. des salariés et des, et des, et des, et des retraités soit introduire une dose de capitalisation ouais. pour les salariés les plus aisés. Encore notre en hein. <rire> sujet. Oui, mais ce qui était dans le projet initial de voir, hein, puisque, puisque personne ne bénéficiait du système public de retraite au-dessus au de, de 120 000 euros par an de, de revenus. Ouais. Ouais. Hein, et au-dessus, au on devait, on devait capital... enfin, adhérer à un système de retraite par capitalisation.
0: Alors, autre sujet, Patrick Artus, qui est dans l'actualité, évidemment, c'est le CAC 40, 7 400 points, on les a retouchés. Euh, cet optimisme des investisseurs, est-ce que d'un point de de vue rationnelle, fondamentale, est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est sain tout ça ou pas Parce que je lisais dans les échos, c'était le patron des, mmh. de la gestion d'Amundi qui disait Mais en gros, c'est ça monte un peu dans le vent, c'est un peu artificiel ce, cette passe
1: bah, euh, Il se passe, alors euh, le, le CAC n'est pas particulièrement lié à la France. Le CAC est un indice de sociétés qui sont mondiales, mais il se passe mondialement, et ça ne se passe pas en France, mais enfin c'est pas très important pour le CAC, il se passe mondialement un phénomène qui est la hausse des taux de marge des entreprises. Quand vous regardez le... Par exemple, un indicateur simple, c'est le ratio des, du, du prix du PIB au coût salarial. Quand ce ratio monte, ça veut dire que les marges des entreprises montent, parce que le, le prix de vente des entreprises malgré monte plus vite que malgré
0: les coûts de production. Et alors, qui en,
1: en, en, dans la zone euro, par exemple, globalement. Même en 2022, l'année dernière, même au pic des, des, des coûts de l'énergie, des coûts des produits agricoles, etc., les marges des entreprises ont monté. Et donc, il y a une certaine rationalité. Le marché retranscrit que les marges des entreprises montent et qu'on a une déformation du partage de la valeur ajoutée au profit des entreprises et au détriment des salariés. C'est la même chose de dire que le, le, le prix de vente des entreprises augmente plus, que les, plus vite que les salaires. Et donc c'est assez. Et que les consommateurs acceptent les hausses de prix de vente parce qu'une finesse, il y a des hausses de prix de vente de la part
0: des multinationales qui ont ce pricing power pour oui, euh, faire accepter on, ces hausses. Mais de prix.
1: on voit bien, donc c'est assez global, c'est pas que un secteur particulier. On a c'est assez mondial, c'est euh, c'est un phénomène de, de pouvoir de négociation des entreprises qui reste très fort sur les marchés des biens oui. et services.
0: Mais en même temps, on a l'impression qu'il n'y a aucune mauvaise nouvelle qui peut euh, euh, enrayer cette hausse. Je sais pas moi, depuis le début de l'année, pardon, mais euh, le marché s'est largement ajusté en de de hausse de taux d'intérêt des banques centrales. Oui, mais alors, euh, alors c'est ça maintenant, la on, bonne... on voit du 4% pour la BCE en fin d'année,
1: du quasiment du 5,5% pour, pour la Fed, et ça n'empêche pas les marchés d'action de monter. C'est quand même curieux, ça, non Oui, mais enfin, les taux d'intérêt réels sont toujours très négatifs. Et donc, le, les marchés... Le, le, la seule composante de la demande ou, de, ou des marchés financiers qui est liée aux taux d'intérêt nominaux, c'est la demande de logement. C'est la construction résidentielle. Parce que quand vous, quand vous essayez d'emprunter, il y a une limite de pourcentage de votre revenu que ouais. vous pouvez consacrer à votre emprunt, et donc ça, ça, ça met un lien entre les taux d'intérêt nominaux et euh, la, la, la demande de logement, l'investissement logement. D'ailleurs, aux états unis en Europe, partout, l'investissement logement chute énormément. Mais quand vous regardez les autres composantes de la demande, de l'investissement de des entreprises, ou bien les prix des actifs financiers, <rire> ou les prix... Euh, les cours boursiers, les prix des entreprises, dans les dans les dans les deals de private equity. Ce qui compte, c'est les taux d'intérêt réels. Hein. C'est ça, c'est ça le. le donc ça la valorisation des et, et, et voilà. Et donc on a. On a des taux d'intérêt réels à long terme en Europe qui sont aujourd'hui à moins 3, à moins 4%. Mmh. Moins et donc c'est favorable. Et donc c'est extrêmement reste. favorable à, à, à une hausse des cours boursiers, à une hausse de la valorisation des entreprises dans les, dans le, dans le, dans les investissements. Donc tout est simple. Pour vous, il n'y a pas de problème. Oui, alors ça, ça va durer un, un moment. Le, le problème, c'est le, le plus long terme. Donc je, je pense que ce mouvement, il est quand même relativement solide. Il est Avec pas, un P.E.R. sur voilà. le CAC
0: qui est autour de 13 donc c'est pas délirant non plus
1: Oui 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 mais, 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 mais la hausse va, va se poursuivre je crois mais le problème, ce n'est pas maintenant. C'est 2024-2025. Quel type d'économie est-ce qu'on aura en 2024-2025 Aujourd'hui, on voit que ça, ça va bien. Enfin, les entreprises ont des carnets de commandes très pleins. Les entreprises ont des résultats qui sont au-dessus des attentes en moyenne, bénéficient de la hausse de leur marge, etc. Donc, donc ça va bien. Le problème, c'est qu'est-ce qui va se passer à moyen terme Et ça, ça pose la question assez crucialement du niveau des taux. Taux d'intérêt réel dans le moyen terme. Aujourd'hui, les taux d'intérêt réels sont extraordinairement inférieurs mmh. au taux de croissance. Mmh. Les taux d'intérêt réels sont très négatifs. c'est la même chose de dire que les taux d'intérêt nominaux sont extrêmement inférieurs à la croissance nominale. Oui. Est-ce que, est-ce que, si cette situation dure, eh bien, la, la hausse de la valorisation des actions va durer. Il n'y aura pas de correction des marchés d'actions parce que euh, on, on, les marchés d'actions seront alimentés par euh, par, par des, des, des frais d'endettement qui seront qui resteront extrêmement faibles par la, par rapport à la croissance euh, par rapport à la croissance de l'économique. Mais moi, je pense que euh, il peut y avoir une inversion de la hiérarchie entre les taux d'intérêt réels et la croissance euh, la croissance euh, de long terme hein. euh, euh, depuis. Depuis plus de 10 ans, on a des taux d'intérêt réels qui sont plus faibles que la croissance ouais. de long terme. Et ça, comme on vient de le dire, ça pousse à la hausse toutes les valorisations ouais. des actifs. Mais ça si a... Et ça pourrait s'inverser. Ça pourrait s'inverser. Si les banques centrales gardent des taux d'intérêt élevés. Bah un, parce que l'inflation sera probablement un peu plus forte structurellement dans le futur, et que ça poussera les banques centrales à mener des politiques de taux d'intérêt plus élevés. Deux, parce qu'on va manquer d'épargne, et ça c'est un truc extrêmement important, on va manquer d'épargne pour tous les besoins non couverts aujourd'hui, les besoins de financement de la transition énergétique, les besoins d'éducation, de santé, il y a plein de dépenses publiques qui vont augmenter, et des taux d'épargne des ménages qui commencent à baisser mondialement, et donc la baisse... Enfin, la baisse de l'épargne et la hausse des besoins d'épargne provoquent une hausse des taux d'intérêt réels. Et puis il y a des salariés qui vont peut-être euh, devenir plus euh, enfin, accroître leur pouvoir de négociation sur le marché du travail parce qu'ils sont euh, ils sont moins nombreux parce qu'ils ont perdu pas mal de pouvoir d'achat euh, l'année dernière. Voilà, il y a plein de facteurs et donc dans qui,
0: cette nouvelle configuration. Plein de
1: facteurs qui pourraient qui pourraient amener une des taux d'intérêt réels qui, qui reviendraient et ça ne serait pas extraordinaire qui reviendraient dans la figuration des années 2000, hein, des débuts des années 2000, des taux d'intérêt réels qui passeraient au-dessus de la croissance potentielle, hein, de la croissance de long terme. Mais ça, c'est un choc majeur sur les économies. Ça veut dire déjà que les politiques budgétaires deviendront restrictives parce que les États pourront plus pourront euh, rembourser leurs dettes uniquement à partir de la croissance. Hein. Et puis, ça veut dire que les, les valorisations d'actifs vont baisser. Mais on, on, on est très loin aujourd'hui. À nouveau, les taux d'intérêt réels sont extrêmement négatifs toujours. Donc, on est tranquille pour vous, sur 2023. Mais, mais on est tranquille sur, sur, sur 2023 de... et probablement sur le début de 2024. Là, la question, c'est fin 2024, enfin 2025, est-ce qu'on est qu bascule pas dans cette situation beaucoup moins favorable pour les marchés d'actions et puis pour tous les marchés du non-côté, etc., qui est une remontée des taux d'intérêt réels qui les fait passer au-dessus du mmh. niveau de la croissance.
0: Et dans les arguments de ceux qui disent que le, ce rebond et cette hausse boursière est spéculative, c'est des volumes qui sont faibles, des volumes de transactions qui sont faibles sur les, sur les actions. Oui, mais à le fait qu'il y ait beaucoup de rachats d'actions qui soient annoncés, ce qui artificiellement fait monter oui, les cours. Mais oui, mais euh...
1: enfin, à nouveau, les, les rachats effectivement font monter les cours. Les, les rachats sont, sont quand même assez faibles en Europe. Hein. Je crois que sur, sur le CAC l'année dernière, c'est à peu près 30 milliards d'euros. Mais, euh, mais, mais fondamentalement, il y a un environnement qui est favorable aux actions. À nouveau, les taux d'intérêt réels négatifs, mmh. des profits des entreprises, des marges des entreprises en haut. Donc c'est des arguments des, pour euh, qu'il reste du calme. Une, une, une certaine réindustrialisation. Hein. On, ouais. on, on a une croissance de l'emploi. Industriel depuis qui est, qui est, qui est, qui est positive, et ce qui n'était pas, pas le cas depuis assez longtemps. Il euh, y a euh, des, des carnets de commandes assez pleins. Donc il euh, y, y a des arguments objectifs qui ne sont pas simplement liés donc, au rachat. On y des
0: taux de la BCE à 4 en taux directeur. Mais à je pense que je... Et je... à 5,5 ou 6 sur la Fed. Ça ne rien, bah, euh, euh, à, 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 leur progression. À, à,
1: à nouveau, de, depuis très longtemps, je dis que la BCE, enfin, en, en termes de taux repo, hein, va, va aller au moins à 4,5. Ouais. Enfin, l'inflation sous-jacente, elle, elle est à 7,2. Elle est sous-jacente, hors énergie et alimentation, elle est à 7,2. Même si la BCE allait à 5%, hein, ça ferait des taux d'intérêt réels encore de moins 2. Et donc, on, 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 est, on est assez tranquille à court ouais, terme. l'inflation ne sera pas au même endroit dans quelques mois. Vous la voyez où l'inflation eh ben, En
0: la... glissement annuel, en zone euro ou en France, en fin d'année En fin d'année,
1: bah, l'inflation sous-jacente, hein, parce que l'inflation énergétique et l'inflation de matières premières on agricoles.
0: Est quoi, entre 4
1: et 5, on est à 7,2% hors énergie ouais. et alimentation. J'ai du mal à avoir moins de 5, oui. Ouais. Et, et c'est beaucoup plus que les anticipations des marchés ou de la BCE. C'est là mais, où il
0: peut y avoir justement, si le, oui, mais, la mais, désinflation n'est pas assez rapide, c'est là où ça peut aussi entraîner Non, euh...
1: non mais si, si la BCE maintient. Enfin, si la BCE s'arrête à 4,5 et si l'inflation sous-jacente reste à 5, on reste dans la zone favorable pour la valorisation des actifs financiers. Donc, euh, donc le, le, le vrai sujet, c'est à nouveau, c'est à l'atterrissage de cette poussée d'inflation quel est le niveau auquel vont atterrir les taux d'intérêt et la croissance. On sait que la croissance potentielle est très faible parce qu'il n'y a plus de gains de productivité croissance potentielle est probablement extrêmement nulle, extrêmement petite en Europe et donc c'est assez facile d'imaginer que les taux d'intérêt réels, pour toutes les raisons qu'on évoquait avant vont, 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 vont se stabiliser à un niveau supérieur à la croissance et ça sera, la, ça, le, ça sera plutôt à la fin de 2024, ça sera ça le vrai test du marché d'action parce que si euh, les, les investisseurs s'aperçoivent que le niveau des taux d'intérêt réels est beaucoup plus élevé que ce qu'ils croyaient ça, 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 vraiment, ça va vraiment causer un repricing majeur sur les marchés d'action.
0: Avant de se quitter, Patrick, il y a votre livre coécrit avec Olivier Pastré, de l'économie d'abondance à l'économie de rareté, chez Odile Jacob, il faut le lire, évidemment, comme tout oui, le monde, Patrick, <rire> euh, un petit, euh, pour donner envie aux gens de l'acheter, de le lire
1: ben, on défend la thèse qu'on sort de 20 ans d'abondance, l'abondance de travail, parce que l'arrivée des émergents sur l'économie le, sur le, sur mondiale, euh, l'abondance des matières premières, après les, avec les prix bas des matières premières, l'abondance d'épargne, hein, savings glut, on avait trop d'épargne, et qu'on va basculer sur trois raretés, la rareté du travail avec le vieillissement, mm -hmm. euh, la rareté de l'épargne avec les besoins d'investissement majeurs liées essentiellement à la transition énergétique, et, et la rareté des matières premières, et la rareté de l'énergie, ou des matières premières qui... Avec quelles conséquences macroéconomiques Eh bien, euh, taux d'intérêt ah. réel plus élevé, c'est dont on a à l'instant, inflation plus élevée, poussant les banques centrales à en rajouter sur et donc, les taux d'intérêt, et, et, euh, et euh, salaire réel plus élevé. Pas très et, bon pour la bourse. – Et, et c'est pas très bon pour la bourse, et c'est ça la vraie question, si nous avons raison avec Olivier, euh, nous prévoyons qu'à partir de 2024-2025, on va, on va avoir ce changement de l'économie d'abondance vers l'économie de rareté, et c'est un changement qui est bon pour les salariés, parce que les salariés en profiteront, ouais. c'est un changement qui est bon pour les vendeurs de matières premières de tout poil, et c'est un changement qui est mauvais pour les entreprises, parce que le coût du capital sera plus élevé, ouais. les salaires seront plus élevés, et les matières et donc, premières seront plus chères. Ouais. Et, donc voilà, a... non je vous ai coupé. Non, 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 et donc euh, voilà. Euh... Les marchés financiers ne croient pas à ce scénario. Ouais. Si vous regardez les anticipations d'inflation, elles redescendent ouais, extrêmement vrai, rapidement. Les anticipations de taux d'intérêt réels, elles, elles restent extrêmement faibles. Ça les arrange, le marque, elle... ça aussi. Hein, oui, mais, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle. Parce que si nous avons raison, et si ce scénario, c'est le scénario du futur à partir de 2024, eh ben le choc n'est pas anticipé. Il y aura un choc à la hausse des taux d'intérêt réels, ce qui veut dire un choc à la baisse de toutes les valorisations d'actifs. Pour avoir un coup
0: d'avance, il faut lire euh, Patrick Gertus, et Olivier passerait donc de l'économie d'abondance à l'économie de rareté, c'est chez Odile Jacob. Merci beaucoup, Patrick. Merci David. Salut.